0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 제11호 태풍 흰남노 오늘 새벽 통영으로 상륙을 했습니다 오전 7시가 넘은 시간 울산 앞바다로 빠져나갔는데요 지금은 또 울릉도 독도 주변에 비가 많이 내리고 있습니다 자 피해 상황은 이제 집계돼서 나오고 있는데요 이 강한 비바람이 지나면서 신남로가 지난 거리와 도로 크고 작은 피해가 속출했습니다 태풍의 위력 앞에 공포로 지센 밤이었는데요 자 철저하게 대비한 만큼 피해를 줄였으리라 생각해 봅니다 자 태풍이 지난 직후 우리는 보도에 귀 기울이며 피해를 가늠하고 다시 서로의 안부를 묻습니다 복구에 나서고 일상을 찾기 위해 힘을 모읍니다 이렇게 일상이란 소중한 것입니다 자 추석 후또 가을 태풍이 얼마나 지날지도 걱정이지만요 어쩌면 또 경제 위기라는 태풍 전쟁 같은 정치 상황의 태풍도 우리가 잘 헤쳐나가야겠습니다 자 언제쯤 우리는 평온한 일상을 지킬 수 있을까요? 지켜내야 한다는 우리의 의지만은 분명한데 말이죠 그래서 자연의 태풍이 지난 오늘 최영일의 시사본부 또 출발합니다 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 태풍 흰남로 피해 상황을 자세히 알아보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 디저트송 신청도 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송. 자, 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고요. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
0: 최영일의 시사본부
1: 네, 희남로가 울산 앞바다로 빠져나가면서 그 영향으로 현재 독도 지역에 많은 비가 내리고 있다고 합니다. 자, KBS 울릉중개소에 이희진 아나운서를 연결해 보겠습니다. 자, 이 아나운서님 나와 계시죠.
2: 네. 안녕하십니까.
1: 네, 지금 이게 내륙은 빠져나갔지만 지금 독도와 울릉도에 비가 많이 내리고 있다고 들었는데요. 그곳의 날씨는 어떤 상황입니까?
2: 네, 울릉도와 독도에는 태풍 경보가 발효된 가운데 현재 많은 비가 내리고 있습니다. 실내에서도 강한 바람소리를 들을 수 있을 만큼 비와 함께 거센 바람도 불고 있는데요. 음. 흰남로는 오늘 오전 9시에 울릉도 남서쪽 해상에 접근했고요. 정오에 북동쪽 해상까지 올라왔습니다. 태풍이 일본 해상으로 빠져나가기 전까지 울릉도와 독도엔 많은 비와 거센 바람이 예상돼 울릉군은 해안 산책로와 성인봉 등산로를 통제하는 한편 낙석 우려가 있는 일주도로 역시 전면 통제 중입니다.
1: 네. 자, 이 독도에는 또 독도경비대가 있죠. KBS 카메라가 독도를 항상 비추고 있는데 지금 렌즈가 뿌이에서 잘안 보이는 상황이에요. 이 독도경비대 안전도 걱정이고 또 울릉도에는 주민들이 많이 계시지 않습니까? 안전상태는 파악되고 있습니까?
2: 네, 독도경비대 확인 결과 경비대원들은 독도에서 계속 상황을 지켜보고 있다고 합니다. 독도에도 많은 비가 내리고 있어 외부가 통제돼 대원들은 실내에서 대기하며 상황을 예의주시하고 있습니다.
1: 음. 자, 태풍 희남로로 인한 그럼 울릉도 독도 지역의 피해 상황은 현재 어떠, 어떤가요?
2: 네, 우선 태풍으로 인해 일주도로가 전면 통제되는 등 외출이 어려운 상황이라 피해 조사 역시 쉽지는 않은데요. 네. 서면 태아마을에서 민가주택에 지붕이 날아갔다는 신고가 접수돼 있습니다. 아. 점점 비바람이 강해지고 있는 만큼 저지대 침수 등 추가 피해가 우려되는 상황입니다.
1: 네. 자 지금 현재 울릉도와 독도 지역은 상당히 비바람이 강한 것 같습니다. 그렇다면 아직 선박 운행은 정상화되지 않았겠군요.
2: 네. 맞습니다. 태풍의 영향으로 모든 여객선 운항이 통제된 상황이고요. 태풍이 지나간 이후에 바다 상황을 보며 운항 여부를 결정할 것으로 보입니다. 네
1: 알겠습니다. 상황을 지켜보도록 하죠. 모쪼록 더 이상의 피해가 없기를 기원하겠습니다. 이 아나운서님 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 지금까지 KBS 울릉중개소의 이희진 아나운서였습니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 지금 내륙은 벗어났다고 하지만 태풍 흰남노 지금 막 연결한 대로 울릉도 독도 지역은 지금 굉장히 비바람이 거센 것 같습니다. 무사히 모두가 안전해질 때까지 다이 태풍이 종료될 때까지 우리가 긴장의 끈을 늦추지 말아야 할것 같고요. 자 지금 현재도 집계가 계속 이루어지고 있던데 네. 사실 이른 아침에는 어 이게 태풍은 강하다고 하는데 인명피해가 없다. 이렇게 생각을 했거든요. 이제 피해 상황이 다시 나오고 있죠.
3: 네, 그렇습니다. 아, 맨 처음에는 이제 울산에서 울산 네. 울주군에서 이 시대 남성이 실종됐다한 네, 네. 신고가 들어왔고요. 근데 또 아침이 되면서 포항에서. 한 명이 사망하고 한 명이 실종됐다는 라 음. 속보도 들어왔습니다. 네, 네. 그래서 지금 인명피해가 사망, 한 명, 실종 두 명으로 집계가 되고 있고요. 그리고 이제 인명피해와 더불어서 뭐 재산 피해를 비롯한 이 전국 각지의 피해 상황이 보고가 되고 있는데 특히 이제 비가 너무 많이 왔습니다. 특히 맞아요. 이제 대구, 경북 지역에는 최대 300mm가 넘는 폭우가 쏟아져서요. 특히 포항 일대. 또 경주 지역 등등에서는 도로가 물에 잠기고 주택이 침수되고 또 여러 가지 이 상황이 좀 벌어지고 있는 그런 모습인데요. 특히 남해안 같은 경우는 전봇대가 쓰러지거나 제주도에서는 냉장고가 날아가는 어, 그런 일까지 네. 벌어졌고 강풍 때문에 전국 2,334호가 정전 피해를 보는 상황이 벌어졌습니다. 네. 그리고 부이 월파라고 하죠 파도가 이제 넘어서 치는 예, 예. 이 부산 지역에서 해안도로에서 계속해서 파도가 넘어와 가지고 피해가 좀 발생했고 특히 그 파도가 넘어오는 그 현장을 촬영하던 이 남성 두 명이. 어, 파도에 휩쓸리는 그런 모습도 좀 보여서 음. 경찰이 귀가 좋지 않은 그런 상황도 있었습니다. 네네. 이게 남해안 지역 또, 어, 이 경북 지역 뿐만이 아니고요. 아 어, 전국적으로 보면 호남 지역에서도 뭐 지붕이 뜯겨 나가거나 아니면 여수나 이런 쪽에 소형, 침, 아, 선박이 침몰, 그 침수되는 네네. 그런 일도 벌어졌어요. 그래서 계속해서 피해 상황이 집계되고 가 있기 때문에 더 늘어날 것 같습니다 그래요 자, 남해안
1: 지역에 피해가 크고 작게 나타나고 있고 집계가 되면 지금 인명피해도 결국 발생했지만 또 재산 피해가 만만치 않을 것 같습니다 지금
4: 오평론가님은 지금 고향이 그쪽이시잖아요 네, 저는 고향이 이제 부산이라서 상습침수구역이 있습니다 네네네. 그 부산에 있는 광안대교를 마주 보고 있는 해운대 음. 쪽이 음. 상습침수구간으로 불리는데 당초 설계됐었던 흔히 말한 차수벽이라고 하죠. 물이 범람하는 것을 막아주는 벽을 4m 정도로 설계했었는데 어뭐뭐 일부 주민들의 반대로 뭐 1m 정도밖에 되지 않았다. 뭐 이런 얘기가 있었는데요. 그렇기 때문에 태풍이라든지 또 태풍이 아니더라도 호우나 국지성 소나기가 있었을 때늘 침수가 되곤 했었습니다. 이번에는. 어더큰 태풍이 온다라고 했었기 때문에 예의주시하고 있었고요. 이 지역이 흔히 말하는 빌딩풍이라고 하죠. 네네네. 강한 태풍이 바로 불어왔을 때 고층 빌딩 사이에서 불어오는 바람으로 인해서 유리창이 손상되기도 했었는데 현재까지도 어느 정도 피해가 있는데 그 예상했었던 것보다는 크지 않아서 조금 주민들을 안도하고 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 하지만 아직까지 완벽하게 다 집계된 것은 아니기 때문에 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 포항 같은 경우는 시간당 100mm 정도가 났는데 네. 그 한국형 상륙 돌격 장갑차.
1: 아. 음.
4: 예. 해병대 장갑차가 출동했더라고요. 예. 실제로 이제 두대 그리고 고무보트 세 대를 투입을 해서 네. 혹시나 갑자기 불어난 그비 때문에 음. 휩쓸려 나가는 주민들 이 있을까 봐 음. 계속해서 왔다 갔다 하면서 이제 감시하고 또 사람 있었으면 즉시 구조에 나서겠다라고 얘기를 해서 어 포항 주민들이 좀 든든했었던 부분도 있었습니다.
1: 네, 그래요. 잠깐 이제 잠깐 뭐 박정호 기자가 설명해 주셨지만 지금 정전 피해들이 있습니다. 이게 전신주가 무너지고 하다 보니까 지금 흰남로 영향으로 전국에서 160여 건의 정전이 발생했다. 그리고 6만 6천여 가구가 정전이 됐다. 한국전력은 한전은 추석 연휴 전에 모두 복구하겠다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 자 윤석열 대통령 어제 이 비상대기 하겠다 이렇게 얘기를 했었는데 지금 윤 대통령의
3: 메시지도 나왔죠. 네윤 대통령이 어제 이제 귀가하지 않고 음. 용산대통령실에서 철야 근무를 했는데요. 네. 집무실과 지하벙커인 국가위기관리센터를 오가면서 수시로 회의를 주재했습니다. 음. 또 오늘 새벽 다시 이제 위기관리센터를 찾아서 30분 동안 한 흰남로 진행사항을 점검을 했고요. 네네. 흰남로의 크기와 경로 강도 이걸 보고를 받고 이 철저한 대비를 강조하는 모습도 볼 수가 있었습니다. 그리고 이후에 오전 7시 25분 위기관리센터에서 행안부 장관과 기상청장으로부터 거듭 보고를 받았고 이 자리에서 윤 대통령이 주민 한 분이라도 위험에 처할 것으로 네. 판단되면 한발 앞서서 신속하게 나서달라. 주민 안전에 더 몰입해달라. 이렇게 당부를 했고요. 피해 사항을 관리하고 적재적소에 신속한 지원이 필요한 시점이다. 이렇게 목소리를 높였습니다. 음. 이후에 뭐 참모진과 지하 1층 군의식당에서 아침을 먹고 이어서 1층 기자실도 찾았어요. 네. 취재 재진을 만났는데 여기서도 윤 대통령은 주민들이 잘 협조해줘서 제일 중요한 상황은 피할 수 있었다. 그러니까 지난달 집중호우에 이번에도 비가 좀 많이 와서 더 지켜봐야 된다 이렇게 얘기를 했고 지난달 집중호우는 사실 예측 불허였다. 음. 퇴근할 때까지만 해도 서울 강북엔 거의 비가 안 오고 강남 몇개 지역에 집중적으로 하루밤에 시간당 140mm까지 왔는데 그건 예측 불허였다. 아, 다만 반면에 흰남노는 역대급 태풍으로 위력이 알려져 있고 괴물 태풍이었다. 특정 지역에 게릴라식으로 내리는 집중호우는 우리 재난대응 인프라가 부족해서 생긴 문제고 흰남로는 다른 작은 태풍들을 먹어가면서 커지는 것이기 때문에 사전 대비를 잘하면 피해를 많이 줄일 수가 있는 거다라고 지난번 집중호우 때와 비교해가면서 네네. 이번에는 뭐 철저하게 대비했다 이런 취지의 얘기를 했습니다. 네,
1: 괴물 태풍이었다. 워낙 이제 이 초강력 태풍이면서도 이 여타의 태풍하고는 다른 특이점들이 있다고 하더라고요. 네. 2부에서 이 흰남노라는 태풍의 특징이 과연 어떠했는지 자세히 살펴보겠습니다. 12호 태풍을 먹어치우고 세력이 음. 더 커졌다 이런 얘기도 있습니다. 자, 그래고 오늘 아침에요. 제가 속보 하나 보고 이 포스코, 포스코의 포항제철소, 포스코가 원래 이제 저희는 포항제철 이렇게 익숙한데 지금 공장 두 곳에서 화재가 났다. 그래서 그럼 이게 이 포항이 침수된 장면, 해병대 아까 장갑차 장면 이런 걸 보다 보니까 태풍과 연관성이 있는 것인지 궁금했어요. 어떻습니까?
3: 어, 지금 계속해서 이제 파악을 하고 있다라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 오늘 오전 7시 17분쯤 포항 남구 포스코 포항제철소 내. 스테인리스 스틸 이 재강과 음. 또이 여련 공장에서 불이 났거든요. 경북 소방본부에 따르면 이 여련 공장 메인 전기실에서 화재가 나서 전기실 한개동이 모두 탔다. 이렇게 설명을 했습니다. 음. 그러니까 이게 이제 자체 소방대가 포항제철소 자체 소방대가 진화 중에 호우 때문에 소방대원 4명이 고립되기도 했다고 네. 전해지고 있는데 안전한 상태다라고 당국은 설명을 했습니다. 음. 그러니까 회사 측은 진화를 뭐 계속해 가고 있는 상황이고요. 태풍과 화재가 관계가 있는지 파악하고 있다고 라 설명하고 있지만 특히 이제이 화재와 직접 관련이 없는 상황이긴 한데 회사 내 설비 가동이 중단되면서 포스코는 이 부생가스가 폭발할 위험이 있어서 태워서 내보내는 이른바 또 방산 작업을 했다. 이때 발생한 불이 포항 제철소 내 여러 곳에서 보이면서 공장 내 화재로 오인하는 일도 발생했다라고 설명을 했는데 이 내부에 있었던 불, 밖에서 보이는 불, 이런 것들이 좀 어떻게 전후 사정이 되는지 좀 조사를 좀 해봐야 되겠습니다. 네. 조사
1: 결과가 나오면 다시 알려드리는 걸로 하고요. 자, 오늘 보니까 출근길, 뭐 서울 수도권은 태풍의 직접 영향권은 아니었지만 비가 또 밤사이 워낙 많이 와서 음. 굉장히 이제 출근길 교통이 어마어마하게 막히는 그런 상황이 또 연출됐습니다. 이 끝까지 여러 가지 상황, 태풍이 지나갔지만 그 이후에 또 후속적인 문제들도 있을 수 있으니까 좀 우리가 안전에 만전을 기해야 될것 같고요. 자 오늘의 이제 주요 이슈로 한번 들어가 보겠습니다. 계속 이런 예상을 했어요. 지금 국민의힘에서 새로운 비대위 출범에 박차를 가하고 있는데 그렇다면 비대위원장을 또 주호영 전 비대위원장이 맞느냐, 바뀌느냐. 그런데 주호영 전 비대위원장의 입장이 나왔습니다. 그러면 이제 누구냐? 다음에 맡을 사람은. 오평로가님 좀 가늠이 됩니까?
4: 어, 일단은 지금 기사로 나오는 거는 이제 박주선 아. 전 의원이 유력하다라는 기사가 나왔고 그 이유는 이제 주호영 비대위원장이 또 똑같이 선임될 것이다라고 음. 어, 예측을 한 부분도 있었는데 주영 비대위원장 전비대위원장으로 표현해야겠죠. 네. 주영 의원은 일단은 가처분이 떨어지고 난 다음부터 난 우리 당의 새 비대위원을 구성하자고 결의를 했고 그 단계부터 다시 맞는 것이 좋은지 안 좋은지를 고민해왔다라고 음. 했습니다. 근데이 부분에 대해서 어 일단은 고사를 하고 있는 것으로 네네. 보고 있고요. 맞지 않겠다. 네, 대통령과 상의했냐는 질문을 받았었는데 네. 뭐 그런 적은 없다. 음. 라고 이야기를 남겼습니다. 왜냐하면 이 질문을 받았던 이유가 의원들이 모여 있었을 때 비대위 관련해서 오전 오후 의원총회를 했었는데 그 사이에 대통령이 몇몇 의원들과 전화통화를 했다. 이게 알려졌거든요. 아, 그렇다면 이제 비대위 구성을 다시 강행할 것이다. 그러면은, 어, 비대위원장을 맡았었던 조영 의원에게도 전화를 했던 거 아니냐, 뭐 이런 음. 이제 추측을 해볼 수가 있거든요. 그런데 상의한 적은 없다라고 본인이 밝혔으니까. 네. 아닌 것으로 이제 믿을 수 밖에 없는 상황이고요. 일단 조영 의원이 고사했기 때문에 공이 다른 곳으로 그렇죠? 넘어갈 수 밖에 없고 비대위원장이란 중책이 어쨌든 당의 혼란 상황을 수습해야 되기 때문에. 네. 흔히 말하는 선수가 높은 사람들에게 음. 또는 이제 정치 구력이 좀 높은 사람에게 돌아갈 수밖에 없습니다. 네. 그런 역할을 아마 박주선 의원이 맡을 것으로 보이고요. 박주선 의원 같은 경우는 국회 부유장 출신으로 이제 네. 사선 의원이었습니다. 음. 그렇기 때문에 선수라든지 정치적 경력에서 누구보다 이제 오래됐다라고 볼 수가 있고 또 이제 윤석열 대통령 출범을 또 호남 쪽에서 여론몰이를 좀 하면서 세몰이를 네. 하면서 열심히 도왔기 때문에 윤석열 네. 대통령과도 굉장히 가깝다라고 볼 수가 있습니다. 네. 네. 그리고 박주선 의원은 또 김한길 전 의원과도 가깝기 때문에 새로운 상황을 만들어가는 것에 뒤에 김한길 의원이 있는 거 아니냐라는 또 추측이 벌써부터 음. 나오고 있습니다. 제일 처음에 이제 김한길 의원이 어, 윤석열 캠프에 영입이 되었을 때 음. 김한길 의원이 가장 잘 하는 것은 흔히 말하는 창당. 음. 근데 사실 창당일 재창당 정도 수준의 이제 수습이 있기 전에는 그 전에 모든 정당을 한번 해집어야 되거든요 네네. 그런 역할을 굉장히 잘한다라고 예. 평을 받았습니다 그래서 흔히 말하는 총선 전 음. 윤석열 대통령 중심의 그 친윤 중심의 정당으로 거듭날 때 네. 김한길 의원이 많은 역할을 할 것이다 라고 했는데 지금 어쨌든 전면에는 박주선 의원이 비대위원장이 유력하다라고 했지만 박주선 의원과 친분이 깊은 김한길 의원과 함께 이런 거대한 논의를 하고 있는 것이 아닌가라는 추측을 해볼 수 네. 있습니다
1: 굉장히 담담하게 얘기하셨지만 이 창당 이게 또 보통일은 아니죠 정치권에서 네. 앞으로 이제 많은 분들이 눈여겨보게 될 텐데 아직은 뭐 추측이기 때문에 지켜볼 네. 사안이고요 자 박주선 의원 같은 경우에는 저희도 취임식 전에 인터뷰를 했습니다만 윤석열 대통령의 취임식 준비 위원장을 또 맡기도 했었습니다 지금 이런 그 분위기 때문일까요 권성동 원내대표가 지금 당내 선수별 간담회를 어, 이어갔다. 네. 그래서 비대위 논의의 분수령이다 그런데 주로 어떤 이야기를 나눴을까요
3: 그러니까 어제 이 간담회 일정이 이제 잡히면서 결국엔 음. 주호영 위원장으로 가지 않는다 그렇다면 네. 누가 아, 어떻게 보면 맞는 자리겠느냐, 누구에게 맞는 자리겠느냐, 음. 이런 의견을 모으는 것 같아요. 그래서 의원들의 총을 좀 모아가면서 여론을 좀 만들어 가겠다라는 생각인 것 같고, 또 권성두 원내대표가 좀 생각하고 있는 구상, 이런 것도 공유하지 않았을까, 이렇게 판단이 되고요. 결국 이 박주선 위원장, 전 위원장 같은 경우는 호남이란 상징성도 있고 네. 국민통합, 지역, 화학 이런 게 있기 때문에 이걸 통해서 뭔가 윤 대통령이 얘기했던 통합의 메시지를 보일 걸로 보이고 그리고 아무래도 비대위를 좀 짧게 가면서 바로 전당대 쪽으로 트는 게 아니냐 결국 관리형 비대위로 좀 굳히면서 조기 전당대에 힘을 싣는 게 아니냐 그게 윤심이 아니겠느냐 이런 분석도 나오고 있습니다 네,
1: 그래요. 하지만 이제 박주선 전 국회 부위원장이나 부의장이나 혹은 지금 또 이야기한 김한길 전 의원이나 모두 다 이제 사실은 민주당 쪽 인사였기 때문에 자, 어떤 또 새로운 바람, 새로운 기류가 있을지 지켜보도록 하고요. 자, 지금 아까 말씀드렸습니다만 오늘 출근길은요, 서울 수도권만 해도 지금 교통상황이 굉장히 좋지 않았습니다. 지금 점심시간 교통상황 어떤지 듣고 와서 이야기를 이어가보도록 하겠습니다. 자, 교통정보센터에 오수미 리포터 나와주세요.
0: 네, 시각 교통정보입니다. 내륙지역이 태풍의 영향으로 벗어나면서 전국의 항공과 열차 운행은 순차적으로 재개가 되고 있습니다. 하지만 여객선은 아직 대부분 노선에서 운항이 중단되고 있는 상황입니다. 그리고 경북 포항과 경주는 형상강 일대에 홍수특보가 발령돼 있습니다. 이렇다 보니 포항 시내는 새천년대로 유강대교에서 효자사거리 방면으로 침수가 되면서 2차로가 통제 중입니다. 경주 시내는 강변로 금장교 사거리에서 터미널 사거리 방향으로 동대교 하부도로가 통제 중입니다. 이밖에 서울 지역은 비가 그치면서 호우특보는 모두 해제가 됐는데요. 아직 한강 수위는 높다 보니 통제 구간 있습니다. 올림픽대로 동작대교에서 가양대교 사이 양방향 통행이 안 되고 있고요. 여의 상류와 하류 나들목 각각 진출입이 안 되고 있습니다. 노들로도 성산대교 방향으로 통행이 안 되고 있고 당산 육감문과 신자문, 육감문 등으로도 통제 중입니다. 다행히 오전 11시를 기해 강변북로와 동부간선도로 내부순환로 통제는 모두 해제가 됐다는 점 참고해 주시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네. 국민의힘 관련 이슈를 조금 더 이어가 보도록 하겠습니다. 왜냐하면 지금 비대위 주호영 전 비대위원장의 직무집행 경지 가처분이 나왔었고요. 그 결과 또새 비대위가 지금 추진이 되고 있는 과정이고 박주선 전 국회 부의장이 유력하다. 아직 확정은 아닙니다. 그죠 관측을 우리가 이야기했을 음. 뿐인데 근데이 모든 이 일에 맨 앞단에 가면 이준석 대표가 있잖아요. 그런데 보니까 이준석 대표도 최근에 이제 또 거세게 다시 입장을 밝히기 시작한 것 같아요. 음. 지난 주말 보니까 그 대구에서 대구에서 기자회견에 이어서. 지금 이준석 대표의 또 방송 인터뷰가 회자되고 있는데 어떤 이야기가
3: 나왔습니까? 네. 이 달걀 얘기가 나왔는데요. 달걀? 네. 네 그왜이 얘기가 나왔냐면 그러니까 이준석 전 대표와 윤석열 대통령 음. 두 사람 사이의 갈등. 네네. 이걸 어떻게 풀수 있는 사람은 결국 대, 아, 윤석열 대통령이 아니겠느냐.
1: 얘기가 나왔었죠. 그렇습니다.
3: 그러면 윤 대통령이. 이전 대표를 품어야 된다. 음. 그러니까 왜냐하면 대통령이기 때문에 네. 당 대표를 품어야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 나왔는데, 어. 그랬더니 이전 대표가 아니 정치하는 사람인데 지금 와서 윤석열 대통령의 날을 품는다 이런 표현을 쓰면 거의 돌아버린다. 어. 기분이 제일 나쁜 표현이다. 제가 달걀인가 어. 이런 얘기를 한 거예요. 네네네. 그러면서 아니 사자성어로 쓰면 결자해지다. 묶은 사람이 풀어야 된다 이렇게 아, 얘기를 했고 네네네. 그리고 아니 국정 동반자로 손을 잡는다 이런 표현도 있을 수 있고 아. 또 인정한다 이런 표현이 있을 수 있는데 품는다는 이 관계 설정이 당대표까지 지낸 사람인데 네네. 묶은 사람이 맞게 푸는 방법이 아니다 이렇게 반박을 아, 했습니다. 표현에 대해서 반발을 했네요. 그렇습니다. 표현 하나하나 지적하면서 반박을 한 거고요. 그리고 가해자 피해자 구도로 문다면 저를 내쫓기 위한 정치적 상황에서 제가 피해자 역할을 하고 있다고 본다. 네. 세상의 피해자가. 태포까지 만들어야 되는 상황이라면 너무 너무 가혹한 거다 어. 이렇게도 강조를 했습니다
1: 그러면서 피해자임은 강조했고 네. 어찌 보면 이제 윤 대통령과는 좀 대등한 관계를 설정하려고 그러는 것 같아요. 네, 대통령이 묶었다면 있겠습니다. 대통령이 푸십시오. 네. 음. 근데 저는 품는 대상이 아니고 음. 달걀이 아니다 이런 거는 저 대등한 파트너의 관계다라고 이제 얘기하는 것 같아요. 어떻게 해석됩니까?
4: 어, 이 부분에 있어서 이제 품는다라는 표현 안에 음. 에, 일단 이준석 대표 두 가지인 것 같아요. 하나는 정치적으로는 내가 선배.
1: 어, 그래요.
4: <웃음> 그리고 내가 윤석열 대통령 후보보다 먼저 당원과 국민들에 의해 선출된 권력이라고 음. 생각을 하는 건 네네. 당연한 팩트라고 생각이 들고요. 예. 두 번째는 윤석 대표가 직접 밝혔지만 이 x x 그 아, x 스내 네. 뒤에서 음. 흔히 말하는 일종의 직책명이 아닌 네네. 사람 이름도 아닌 어떤 비속어에 가까운 음. 표현으로 날 표현한다라고 들었다. 그러니까 결국은 이제 높낮이를 가지는 이 설정 자체가 음. 굉장히 불쾌한 것이죠. 그러니까 네. 본인 스스로는 내가 나이가 어리다고 일어나라고 아. 생각할 수밖에 없는 상황입니다. 네네. 그렇기 때문에 이제 품는다. 그러니까 원래라면 대통령이 아무리 집권 초반이라 하더라도 같은 당의 집권 여당 당대표는 동반자가 맞아요. 음. 그, 리고 당첨 관계를 조율해야 한다. 네. 이런 얘기 많이 하잖아요. 음. 그렇기 때문에 이제 품는다라는 기, 어, 그 표현 자체에 기분 나빠하는 것 같고, 공식적으로 음. 대통령이 나와서 품겠습니다. 품는 걸. 고려해보겠습니다. 이렇게 하지 않았습니다. 네, 그럴 리는 없잖아요. 그럴 네네. 리는 없는데 윤석 대표가 여기저기 이제 들려오는 소문에 의하면 대통령한테 그렇게 조언하는 사람들이 많다는 거 아니겠어요? 방송이 음. 나와서도
1: 주로 네. 여권 관계자들이 네. 아유, 대통령이 품어야 이런 얘긴 기 저도 많이
4: 들었어요. <웃음> 그러니까 네. 이제 그 모든 표현 자체가 이제 윤석 대표한테 좀 기분이 나쁜 음. 그런 상황이라고 볼 수가 있고. 제가 생각하기에 어쨌든 정권을 같이 만들었다고 저는 생각이 들거든요. 네. 그러니까 왜냐면은 국민의힘이 반등했었던 그첫 번째 계기가 2021년 보궐선거. 오세훈 시장 캠프에서 이준석 대표가 당시 굉장히 열심히 노력을 했었고 음. 흔히 말하는 20대 남, 2대 남 마음 잡기가 그때부터 시작이 됐거든요. 음. 그 후에 이제 30대 최초의 보수 정당 당대표 그리고 정권교체까지 왔기 때문에 이 부분에 대해서 국정 동반자, 국정 파트너로서의 충분한 인정을 받아야 음. 돌아가더라도 의미가 있다고 라 생각이 드는 것 같아요. 만약에 다시 두 사람이 화합을 한다 하더라도 음. 대통령이 일방적으로 품어주는 것으로 끝난다면 은 이준석 대표 입장에서는 어떠한 혐의가 있거나 무언가의 잘못이 있는데 통큰 대통령이 모든 걸 받아주는 그런 음, 음. 모양새가 돼버립니다 그럼 사실은 이제 다시 화합한다고 하더라도 윤석 대표 입장에서 뭔가 굉장히 껄끄럽거나 완벽하게 무언가가 해소되지 않은 상태거든요 아. 그래서 이 품는다는 단어 안에 여러 가지 상황이 지금 결부되어 있는 것 같습니다 그래요
1: 자 지난 뭐 대선 과정에서의 두 번의 봉합 우리가 봉합이라고 불렀던 그 일종의 조금 상호간의 골이 벌어졌다가 다시 화합하는 과정이 있었는데 이때 이제 당시의 대선 후보였던 이제 지금 윤석열 대통령은 좀 형님 리더십 이렇게 불렸고 거기에 대해서 약간 이제 이준석 대표 내가 천덕꾸러기 캐릭터가 되는 거 아닌가 이런 또 우려도 있었던 게 이번에 드러나는 것 같습니다. 자 그런데 지금 이제 핵심적인 문제가 추석이 지나면 이준석 대표가 2차로 신청한 가처분 심리가 있는 거고요.
3: 14일에 있습니다. 예 그리고
1: 지금 새로운 비대위가 출범하면 그럼 또 3차 가처분 될 건가? 이것도 네. 궁금한 상황인데. 또 하나의 변수는 지금 이른바 성접대 의혹에 대한 수사잖아요. 지금 소환 얘기가 나와요. 경찰에서.
3: 네, 그러니까 경찰이 이준석 전 대표 측과 소환 날짜를 조율하고 있다. 이건 아, 보도 나왔었는데. 조율하고 있다. 오늘 서울경찰청이 밝힌 내용을 보면 16일에. 이전 대표를 소환하겠다 이렇게 밝혔습니다. 16일. 그래서 추석 연휴 끝나고 다음 주 네, 금요일이네요. 네, 네. 네 16일 추석한다라고 설명을 했는데요. 지금 성접대 의혹 이것도 있고 증거인멸 교사 의혹 네. 그리고 뭐 가로세로 연구소를 고소해서 김성진 전 아이카시트 대표로부터 무고 혐의로 고발된 그런 네. 사건도 있는데 네. 네. 그중에 성접대 의혹 같은 경우는 공소권 없음으로 종결적으로 방향을 잡았다 이런 얘기가 나오고 있어요 왜냐하면 공소시효가 지났기 때문에 이거는 처벌할 수 없다 이렇게 얘기가 나오고 있는데 사실 맨 처음에는 포괄일자라고 해서 선물을 준게 2015년 그때까지 이어졌기 때문에 아직 공소시효가 남아있다 이렇게 봤는데 경찰에서 수사를 쭉 해오면서 글쎄요 거기까지 가기에는 어렵다라고 판단한 걸로 음. 현재까지는 볼 수가 있겠습니다 네. 자 이런
1: 상황에서 오늘 소환 통보를 받은 또한 명이 있었습니다. 바로 민주당의 이재명 대표였죠. 이게 이제 공직선거법상 허위사실 유포 혐의. 그래서 이제 검찰에서 좀 나와달라. 전쟁입니다 의원님 이런 얘기가 나왔었는데 오늘 안 나가기로
3: 했다고요? 네, 오늘 10시였어요. 그래서 이제 안 나갔고요. 음. 결국에는 서면 이 답변서 제출로 음, 서면 답변으로 네, 자신의 입장을 밝혔다라고 이재명 대표는 얘기하고 있는데 서면 질사 답변을 했으니까 출석 요구 사유가 소멸돼서 출석하지 않는다라고 민주당은 설명을 했습니다. 네. 이게 뭐 9일 공소지효 만료를 앞두고 이렇게 6일까지 출석해 달라라고 얘기한 거 기소를 기정사실화하고 결국 이재명 대표를 포터에 세워서 추석 밥상에 피의자의 모습 그러니까 음. 조사받는 모습 그걸 계속 각인시켜야 한는게 아니냐 이런 민주당의 반발이 있었는데 이런 여러 가지 판단 어제 뭐의총도 있었고요 그런 판단은 이재명 대표가 받아들인 게 아니냐 이렇게 음. 볼 수가 있겠습니다. 저, 그런데요 이게 이제 9일이 공소시효 만료일이다 보니까.
1: 그럼 이제 그 전후에서 검찰은 이거 뭐 기소 불기소 여부를 또 결정해야 되지 않습니까? 네. 그래서 사실은 거의 다 수사는 완료돼 있는데 음. 당사자를 어쨌든 불러서 직접 듣지 않으면 또 네. 절차상에 이제 뭐랄까요? 좀 미흡함이 있을 수 있으니까 뭐 부득이 소환 통보한 것이다. 날짜도 별로 선택 여지가 없었다. 음. 근데 지금 보니까 경기도청 압수수색 소식이 나왔어요. 네. 그 지금 압수수색을 하면. 구일 이 같은 건이잖아요. 네. 9일 기소 여부에 뭐 새로운 게 나오겠습니까?
4: 그 사실 이제 지금 경기도청을 압수수색을 한다면 일단은 새로운 경기도청이출범을또한 상태고. 아 그렇죠.
1: 김동연 지사죠 지금은. 네.
4: 사실 이제 큰 의미가 있을 수 있을까. 음. 네, 그렇다고 해서 뭐 하지 말아야 된다, 뭐 이런 뜻은 아닌데요. 네네. 이제 와서 하는 게 이제 지금 집중적으로 하는 게. 그 더불어민주당 입장에서 생각하기에는 계속 추석 전에 음. 압수수색도 다시 하고 어. 기소도 다시 하고 소환도 다시 하고 날짜를 일부러 모은 거 아니냐 네네. 이렇게 이제 의심을 하는 상황인 음. 것이고 검찰 입장에서는 이리저리 미리 공지를 했었는데 할수 없다 보니까 날짜가 밀려서 9월 9일까지를 네네. 어쩔 수 없이 쫓기다 보니 날짜가 이렇게 될 수밖에 없었다라고 아. 얘기를 하거든요. 그데 저는 지금 압수색을 검찰이 필요하다고 해서 할 수는 있을 것 같은데 네네. 지금 과연 만약에 무언가가 있었다라면 음. 지금까지 남아 있는 것이 있을까 이런 일단 생각이 들고요. 두 번째는 이제 기소를 하려고 하는 것 같겠죠. 예, 네, 아무래도 기소에 무게를 두는 것 같은데 이 부분에 있어서 기소를 한다 하더라도 이재명 후보가 서면 지출, 제출한 내용을 충분히 뭐 소명할 수 있다라고 생각하니까. 네. 그 부분에 있어서는 끝내 결과는, 어, 지금 국민의힘이 말하는 유죄로까지 가는 데는 굉장히 험난하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
1: 그래서 저는 이게, 이게 다른 건인가? 압수수색은 보통 수사의 초기에 벌어지기 때문에. 네. 네. 새로운 수사가 또 시작되나? 음. 그 위례신도시 새로운 수사가 들어갔잖아요. 그런 건줄 알았더니 이재명 허위 발언 관련 경기도청 압수수색 이렇게 돼서. 네. 야, 그럼 이게 한 사흘 후면 은 기소 여부 확정해야 되는데 압수수색을 지금 한 하는 건 뭘까? 이게 참 음. 궁금함이 있었습니다. 네. 자, 이런 와중에 또 민주당은 역으로 지금 허위 해명 관련해서 윤석열 대통령을 고발한 사건이 있었다. 이 어제 전해드렸는데요. 지금 이게
3: 전담부서가 배당이 됐다고요? 그렇습니다. 서울중앙지검 선거전담부서에 배당이 됐어요. 음. 그래서 이게 이제 수사에 뭐 들어간다 이렇게 볼 수가 있겠는데요 아시겠지만은 이게 결국에는 대통령은 형사상 소출을 이제 받지 않기 때문에 네. 지금 임기 안에는 그래서 이게 바로 수사가 되는 건 아니고 결론이 나온 건 아니지만 공소시효를 어떻게 좀 멈춰가지고 5년 음. 뒤에 할수 있다 이렇게 민주당은 보고 있는 것 같고 또윤 대통령을 향해서 이 이재명 대표 이렇게 검찰에서 수사를 하고 있는데 음. 윤 대통령도 그 동안 발언을 해왔던 여러 가지 문제가 있어서 특히 이번에는 도이치모터스 주가조작 사건 관련해가지고 토론회에서 있었던 이 발언. 이게 음. 이른바 도이치모터스 주가조작 사건의 선수 이모 씨와 절연을 했다라고 음. 얘기를 했는데 그 뒤에도 연락을 하고 뭔가 접촉이 있었다는 게 밝혀진 상황에서 이걸 민주당이 콕 집어가지고 허위사실 공표다라고 얘기를 하고 있는 거거든요. 네. 선거법 위반이라고 하고 있는데 이렇게 두고 있지만 검찰이 배당을 했지만 결국에는 결과를 좀 보려면 오래 기다리는 사건이다. 음. 그렇 보시면 되겠습니다. 자 이재명 대표는
1: 결국 오늘 불출석. 그런데 이제 조천 민주당 의원은 오늘 저희 kbs와의 아침 인터뷰에서 이 이재명 대표 소환요구올 때마다 의총을 열 것인가 개인적으로 불편하다. 이런 얘기를 내놨고요. 그리고 이제 조금 전에 이야기한 또윤 대통령에 대한 민주당의 고발권 관련해서는 한동훈 법무부 장관은 이게 정치적 상징적 의미일 것으로 본다라는 또 의견을 내기도 했어요 자 오늘 이 김건희 여사의 논문 관련해서 학계 검증단이 만들어졌습니다 그리고 이제 이 논문을 면밀하게 분석을 해서 결과 발표한다 그랬는데, 오평로가님, 꼭 결과가 나왔습니까?
4: 네, 일단은, 논문검증단에서, 어, 이제, 김건희 여사의 국민대 논문을 검증한 결과, 점집. 네네네. 네, 흔히 말 점친다 할때전그 점입니다. 점집 홈페이지 내용과 4주팔자 관련 블로그 등을 그대로 베끼는 등의 광범위하게 표절이 이루어졌다라고 밝혔습니다. 음, 광범위한 표절이다. 네. 그래서 일단 내용과 문장, 개념과 아이디어 등 모든 면에서 광범위하게 표절이 이루어졌음을 확인했다라는 것이고요. 특히 놀라운 것은 학계에서 흔히 말하는 이제 논문 수준의 학계에서 전혀 인정할 수 없는 점지 홈페이지나 48자 블로그 해피캠퍼스와 같은 지식거래 사이트의 자료를 출처를 명기하지 않고 거의 그대로 복사해 붙여놨다. 네. 해피캠퍼스라는 사이트는 대학생들이 보통 이제. 중간기말고사 시험 준비하거나 어. 또는 레포트를 제출할 때 유료로 지불을 하고 거의 그대로 벗겨서 쓰는 사이트입니다. 아, 그래요. 네. 어, 근데 그런 사이트 수준의 내용을 이제 출처 명기하지 않고 사실 출처 명기할 수가 없죠. 출처 회피가 네. 와서 다른 사람의 논문을 가져온 것이기 때문에.
1: 그래요. 이 내용은 다음에 한번 좀 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 이게 이름이 범학계국민검증단에서 이제 한 거고요. 여기는 전국사립대학교수회연합회. 사립대, 민주평등사회를 위한 전국교수연구자협의회, 이런 등등의 단체가 참여한 곳입니다. 알겠습니다. 한입뉴스 오늘 여기서 정리하죠. 박종욱 기자, 우창석 편원가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 네, 청취자 7703님, 태풍 흰남노로 인한 피해 소식에 마음이 많이 아픕니다. 우리 모두 힘내서 잘 이겨내고 빨리 일상으로 돌아오길 기원합니다. 자, 강산의 넌할수 있어. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.